0: Olá, meu nome é Aileen Aleixo e você está ouvindo Vice Food, um podcast sobre comida muito, mas muito além dos restaurantes. A ideia do Vice Food é falar sobre comida em todos os aspectos, em todos os setores, desde lá do campo, passando pela indústria, passando por listas de chefes estrelados, agrotóxicos, uso d'água, vegetarianismo, enfim, tudo, absolutamente tudo que diz respeito a alimento. Para me apresentar melhor para você, que talvez não me conheça, afinal você não é obrigado, eu sou jornalista, trabalho há 16 anos com gastronomia e sou crítica gastronômica. Eu tenho um site que acabou de fazer 10 anos, que é o Gastrolândia, um canal de YouTube sobre produção de alimentos, o Por Trás Daquilo, e sou jurada do reality de gastronomia Top Chef na Record TV. O que as pessoas mais conhecem, meu, é o meu lado de crítica gastronômica, e era a coisa que eu mais conhecia a meu respeito também, até começar a fazer reportagem sobre produção de alimento, aí para o campo. Porque eu comecei a achar muito vago, muito fútil mesmo, ficar só falando de técnica, de salão, de decoração, de história de vida de chefe, se o pato está no ponto, se o ovo está no ponto, e não entender de onde vinham aqueles alimentos, quais aqueles alimentos, quais os impactos que a produção disso tinha ao meu redor, enfim, eu descobri que eu não entendia nada de comida, além de criticar prato, e eu fui para o campo, essa produção, essas produções que eu visitei, que eu venho visitando, que eu sempre visito quando, assim, tem um tempo eu vou, vou para o campo para entender mais é, esses processos, começaram a mudar absurdamente minha, minha forma de ver a gastronomia, começou com uma matéria muito simples, há uns quatro anos atrás, sobre criação de frango. Porque na mesma época, acho que três quatro anos, eu não lembro exatamente, a Sadia e a Seara lançaram duas linhas de frangos, de, eles diziam, né, felizes, sem antibiótico, com bem-estar animal, e ao mesmo tempo o Alex Atala falou de um e o Jamie Oliver falou do outro. É, eu fiquei com uma pulga bem atrás da orelha, tipo, várias pulgas atrás da orelha e entrei em contato tanto com a Sadia quanto a Seara para ver quem deixava eu entrar na produção e entrevistar o diretor de veterinária, de marketing, enfim, entender o que era realmente é, essa, essa coisa galinhas felizes. A Sadia nunca nem me respondeu e a Seara topou e topou as minhas condições que respondessem todas as minhas perguntas que eu fosse com uma pessoa responsável da veterinária e do marketing é, e que me deixassem acompanhar a produção inteira né o, o ciclo inteiro do da produção do animal que para quem não sabe o Brasil é o maior exportador de carlos de frango do mundo e lá fui eu foi foi um divisor de águas para mim assim ver aquela imensidão de animais é, serem confinados, né? eles não estão não em gaiolas, mas estão assim, em galpões que às vezes nem entra a luz do dia todos no mesmo nível, que todo mundo sabe que galinha gosta de poleiro, enfim é uma ave de subbosque, ela sobe em pequenos galhos e tal, os bichos tristes, meio depenados, porque era muito bicho por metro quadrado quando eu fui aprendendo o que era a ração daqueles animais, né? A ração daqueles animais, basicamente, soja, milho, é, um pouco de trigo, que é tudo de monocultura, e essas monoculturas precisam de agrotóxico, e tudo aquilo foi montando um outro panorama na minha cabeça sobre o que é alimentação hoje, sobre a responsabilidade individual de escolher, através do que a gente come, como o mundo vai ser ocupado. E, desde então, o meu lema é O que comemos molda o mundo. Essa matéria me levou a várias outras, né? Daí eu quis entender o que era a produção orgânica, daí o que era a produção de gado, de apicultura. Fui entrevistando vários especialistas, cientistas. E, hoje, quatro anos depois, quatro anos e meio depois, tem, um, tem algo que, para mim, ficou muito evidente. Não há nada no mundo, hoje, que cause mais impacto socioclimático ambiental do que o excesso de consumo de alimentos derivados de animal. E isso acabou pautando o meu trabalho até como crítica. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 30% das áreas do globo livre de gelo são usadas como pastagem. Isso equivale mais ou menos ao tamanho da África. Esse dado foi tirado de, uma, de um estudo científico da revista Nature, publicado na revista Nature há dois anos atrás. Em 2017... A gente abateu no mundo 75 bilhões de animais terrestres para consumo humano. O setor agropecuário é responsável por mais de 70% do consumo global de água. É, deve, ah, mas não, mas o homem sempre comeu bicho, é normal, é, nós somos onívoros. Enfim, a gente optou por comer carne, a gente não precisa comer carne, né? a gente não precisa dessas dessas proteínas, uh, especificamente da proteína animal, né, o universo vegetal é muito maior e tá cheio de proteína, e tem mais uma questão, quando a gente fala de bicho, além da quantidade de gás que causa efeito estufa, que eles, enfim, que eles espelhem, a gente tem que pensar numa outra coisa, esses bichos, eles não se alimentam de luz, eles se alimentam de Grãos, majoritariamente, porque à medida que a gente tem mais gente no mundo e acaba comendo mais bicho, esses bichos vão crescendo cada vez mais confinados, completamente fora do, do, do que é o natural para eles e alimentados com ração. Essa ração, você imagina, para alimentar 75 bilhões de vacas, galinhas, porcos, ovelhas, cabras, etc, etc e tal, a gente precisa plantar uma quantidade colossal de grãos, e o que acontece? Aonde são plantadas essas, essa quantidade colossal de grãos? São plantadas em áreas que têm terra barata, porque precisa se expandir. E a gente está expandindo aonde no Brasil? A gente está expandindo no Cerrado e na Amazônia. Então, tem outro link da, do excesso de consumo de, de bicho. É o desmatamento dos nossos biomas. A gente está acabando com biomas riquíssimos e biodiversos para virar ou pasto ou plantação de soja. E o que, que acontece quando você tem uma plantação de monocultura extensiva que tem um, uma variedade só em vez da biodiversidade que vai se equilibrando? Você precisa colocar uma quantidade muito grande de agrotóxico porque se der uma praga, a praga não tem para onde ir. Ela vai comer toda a sua plantação. Então... Outro link: quanto mais bicho a gente come, mais monocultura a gente tem, mais agrotóxico a gente usa. E água: a gente usa uma quantidade surreal de água para esses animais, para processar. Quando se fala que precisa de 15 mil litros de água para ter um quilo de carne, você não está falando que esse bicho tomou 15 mil litros de água, gente. Você está falando que ao longo do processo você precisou de água para regar essa plantação, você precisou de água para processar. A carne desse animal, para ele beber também, para o transporte você tem que computar, você tem que computar a limpeza do frigorífico. Enfim, é um assunto muito, muito, muito complexo e muito urgente. Um outro ponto muito importante para mim nessa vontade de conhecer cada vez mais a complexidade da produção de alimentos é quando eu conheci a professora doutora Larissa Mies Bombardi. A Larissa é uma professora de geografia agrária na USP, que fez o maior estudo já realizado no Brasil sobre o uso de agrotóxicos. Ela lançou em 2017 o Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil. Esse estudo já foi publicado na Europa, já foi traduzido, se eu não me engano, para 13 idiomas. E ela, traz, ela trazia dados para mim que eram completamente eh, novos. Por exemplo o impacto de agrotóxico na água. É, eu nunca tinha pensado nisso. Depois ficou meio óbvio que a gente trabalha, a gente vive num sistema fechado, né? Então, se você joga o agrotóxico na terra, a terra é permeável. Quando chove, isso vai descer para lençol freático, que vai se juntar a rio, que desemboca no mar, e em, alguma, em algum momento essa água contaminada vai voltar a gente. Ela fez um estudo que também comparava, por exemplo, os limites permitidos né, de resíduo desses agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. E ela me veio com um dado que me chocou muito, que foi, no Brasil, o limite de 2,4D na água potável, que é um ativo agrotóxico é, derivado da gente laranja, é 300 vezes maior do que na União Europeia. Então, significa que a gente tem mais é, resistência a 2,4D? Não significa que, que a nossa legislação é muito permissiva. O ano passado também teve um, um estudo que em Santa Catarina que detectou que grande parte das cidades tinham a água potável contaminada por diversos agrotóxicos. Isso tudo é derivado do quê? Do modo que a gente decidiu se alimentar, que é um modo insustentável para o planeta. De posse dessas informações, eu comecei a olhar o mundo da gastronomia de uma forma muito diferente, porque eu estava diferente. Então, para mim, comida boa não era só comida bem feita. É uma comida que se importa com o entorno, se importa desde quem produz, se importa com o impacto ambiental, porque quando a gente fala de sustentabilidade, sustentável, sustentabilidade é apenas uma coisa, é um método de produção que pode ser sustentar por muito tempo, o modo que a gente está ocupando o mundo com comida não é sustentável, a gente teve aí as queimadas absurdas da, da Austrália, que isso já é um indício óbvio do aquecimento global... A gente tem volume de chuvas mudando no mundo inteiro. A gente tem o grande problema da, mo da mortandade de milhões e milhões de abelhas, que parece uma coisa super bobinha, mas 70% do que a gente come, gente, não vem de semente. É polinizado, precisa de abelha. Então, se a gente não tiver abelha, o custo da comida vai ser estratosfericamente maior, porque vai precisar de polinização mecânica. Então, o que a gente escolhe pôr no nosso prato é uma escolha do como a gente quer ver o mundo, que mundo que a gente quer habitar. Eu vou dar só alguns dados aqui que são dados que me norteiam dia a dia. E eles faz, me fazem lembrar porque que eu escolhi andar por um caminho muito mais difícil, que é longe do glamour das listas de chefes estrelados e muito mais perto da realidade da produção de alimento. No nosso país, o feijão pode ter 400 vezes mais resíduos de malationa do que na União Europeia. A malationa é o terceiro principal ativo de agrotóxico mais vendido no Brasil e, em diversas pesquisas, apresentou alta neurotoxicidade. Daí a gente fala, ah, tá, mas todos esses... É, a indústria né, de agrotóxico fala que todos esses ativos são é, muito estudados e existe limite seguro. Pois bem... É, segundo a Larissa, né, o problema das análises de resíduos de agrotóxicos no Brasil é que mesmo se apresentando dentro do limite, o limite é muito mais alto do que na União Europeia, é um limite muito alto do que no resto do mundo. E daí, outro problema, quando existe um registro desse ingrediente diante da Anvisa, quem apresenta os estudos científicos sobre ele é a própria indústria. E não existe averiguação por parte do governo. A não ser quando há um processo de reavaliação, por, assim, se a sociedade civil fala a gente quer um processo de reavaliação. E sabe quanto tempo dura o registro desse agrotóxico? Para sempre. Quando a gente fala que o Brasil, o depositário de todos os agrotóxicos que são proibidos no mundo, a gente, primeiro, isso é verdade, segundo, o impacto que isso causa na saúde... Não é de verdade averiguado, porque a gente não tem averiguação de uma coisa que a gente tem em medicamento, por exemplo, que é a interação. Não existe nenhum estudo, em lugar nenhum no mundo, que diga o quanto é seguro se eu como uma maçã com glifosato, daí ao longo do dia eu como uma laranja com uma lationa, um feijão com 2,4-D, o como todos esses químicos vão reagir no meu corpo ao longo do tempo, porque uma parte deles não é expelida pelo organismo. Tudo isso é comida. Tudo isso é falar sobre comida. Falar sobre comida não é só seguir receita, não é só tirar foto com o um chefe famoso, não é só querer ir nos restaurantes mais badalados. Isso é a pontinha da cadeia. Só que o mundo não é feito de ponta de cadeia. O mundo é feito das nossas escolhas cotidianas. Então, por isso que eu decidi cada vez mais estudar a produção de alimentos e entender em que ponto eu posso ajudar as coisas ficarem menos caóticas do que elas estão hoje. Eu acho que no que eu posso ajudar é difundir informação. Difundir informação que é muito pouco é, usual ser é encontrada, porque não são informações bonitas. Verdades como o fato de leitões, aquelas coisinhas bonitinhas, porquinhos, que bacon é vida, só que não. Os leitões eles são castrados no Brasil sem anestesia entre 7 e 12 dias de vida. Eles têm os sacos escrotais arrancados e os testículos removidos. Para quê? Para tirar o que a indústria chama de odor de carne. Ovos, por exemplo. Ovos, aquelas. É inofensivo, afinal, não mata ninguém, né? Então, não é bem assim. A indústria brasileira, apesar de ser muito avançada em algumas coisas, para a produção de galinha poedeira é mega atrasado. A gente faz uma coisa que chama criação de bateria. 99% da produção de é, ovos no Brasil são de galinhas que vivem em gaiolas empilhadas. São duas ou três galinhas por gaiola. Elas passam dois anos, que é a média de vida de uma galinha poedeira, sem poder nem abrir as asas, porque não tem espaço. Elas ficam estressadas, obviamente, porque não é o modo de vida do animal. Para evitar que uma bique a outra, tem uma coisa que chama debicagem, que é o corte do bico dessas galinhas, porque elas ficam muito doentes, obviamente, né? Não é um modo de vida sensato e, e tudo que tem muito ser vivo junto, a probabilidade de doença é muito grande. Então, para elas não morrerem, é uma quantidade muito, muito, muito imensa de antibiótico ministrado para elas durante toda a vida dela. A produção de bateria já não é permitida em vários lugares do mundo, inclusive na União Europeia. Então, assim, é muito complicado a gente olhar para o mercado e não ter ideia do como aquilo é no macro. A gente pensa muito no micro, do que está na minha geladeira, do que eu gosto. E eu pensava assim também. Só que não dá para uma jornalista de gastronomia, ao meu ver... Ficar falando só de pontinha de cadeia. Ficar falando só do que está na minha frente. Por isso que eu fui para o mundo. Por isso que eu fui é, pesquisar a produção de alimento. O último, um dos últimos vídeos que eu fiz para o meu canal de YouTube. Foi algo que eu estava tentando fazer há três anos. É, e que exemplifica bem a completa falta de noção. Que a gente tem sobre o que a gente come. Muito por conta da propaganda. Né? E muito por conta da falta de disseminação dessa informação Porque é difícil entrar nessas produções Eu fui ver a psicultura brasileira A produção de peixe em fazendas, né? seja marítimas ou de rio No caso eu fui visitar uma fazenda de tilápia uma das maiores, Um produtor de tilápia dos maiores do Brasil Para entender o porquê da necessidade de usar testosterona Para reverter sexo de peixe Pois é, eu também não fazia a menor ideia de que isso existia até muito pouco tempo atrás. Um dos produtores de é, animais sustentáveis, né? Que são animais é, criados com melhores práticas, sem antibiótico. Me falou que finalmente tinha conseguido um produtor que fizesse a reversão de sexo sem testosterona. E eu não sabia nem que se revertia a sexo e nem que se usava testosterona. O fato é o seguinte... Hoje, no mundo, a piscicultura já é a maior fonte de peixes para consumo humano do mundo. A gente está tirando peixe do mar para alimentar peixes que são carnívoros, por exemplo, no caso do salmão. A gente pesca no mar para alimentar a piscicultura, porque a gente já acabou tanto com a nossa população marítima que para comer peixe na velocidade que a gente come, tem que criar. É, essas criações elas têm que ser padronizadas né então você tem que ter peixes do mesmo tamanho, na mesma idade para fazer o abate de todo mundo junto e não ter desperdício como machos crescem mais rápido que fêmeas é, em geral e também no caso dos peixes, existe é, um, um hábito né, uma um policy da indústria de transformar todos os peixes em machos. Isso ocorre naturalmente na natureza, quando tem alguma questão de diferença de população, eles naturalmente se ajustam. Mas como que você faz para transformar alevinos, né, que são os filhotinhos do peixe, todos em macho? A indústria achou muito legal botar testosterona na água e é assim que é feito em 99% dos lugares. Seja salmão, seja tilápia, seja truta. Fora isso... A ração da tilápia e do salmão, ela é uma ração basicamente feita de resto de indústria. E é essa, isso que a gente tem que entender também, o como tudo é circular. Como se tem muita produção de gado e de ave, por exemplo, não se joga nada fora, certo? Então, a ração dessa tilápia, ela é feita com farinha de sangue, de boi, de vaca e de galinha. Ela é feita com farinha de pena de ave farinha de miúdos e algum um pouco também de grão, de soja não é exatamente a, a alimentação natural de uma tilápia. apesar de ser um peixe quase de fundo e ser meio onívoro ela come no, no habitat natural, ela veio da África, do Nilo ela come restos de peixe que morreu, caramujo e tal, e não porco, né, e não farinha de sangue mas aqui em todas as pisciculturas de grande escala do mundo, essa farinha é feita com todos os restos da indústria. Ah, não é alimentação ideal, certo? Então, os peixes podem adoecer também porque eles vivem amontoados em metros cúbicos. Então, é muito peixe por metro cúbico. Eles acabam se batendo e podem ficar doentes e ter infecção. Por isso, também, nessa existe a aplicação de antibiótico e algumas vezes, quando necessário, porque... Por causa dos sedimentos orgânicos, acaba nascendo muitas plantas dentro do rio ou do mar. Se colocar herbicida para matar essas plantas, então quando alguém disser que come só um salmãozinho, tá de dieta, vai comer só um filezinho de peixe, a gente tem que entender o que é esse filezinho de peixe, o que é esse salmãozinho, né? Não é bonito, gente. O jeito que a gente ocupa o planeta para se alimentar da forma que a gente se alimenta não é bonito e não é sustentável. Por isso. Eu convido vocês a ouvirem todos os outros episódios do Vice Food. Eu vou trazer chefes de cozinha, vou trazer especialistas, cientistas, jornalistas para falar sobre toda essa cadeia. E de vez em quando um teminha mais leve, obviamente, que ninguém é de ferro. Então fica comigo semanalmente no Vice Food.